0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. In dieser kurzen Folge möchte ich dir drei praktische Seelengewinn-Tipps geben. Als Seelengewinner sollten wir uns niemals auf Diskussionen einlassen. Wir sollten niemals unsere Zeit verschwenden mit sinnlosen Themen, sondern wir haben natürlich ein klares Ziel. Wir wollen das Evangelium predigen, dass die Leute es verstehen, glauben und gerettet werden. Eine Diskussion verhindert das. Die Bibel sagt Matthäus Kapitel 10, Vers 14, Und wenn euch jemand nicht aufnehmen noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Gomorrah erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dieser Stadt. Wir sollten uns niemals auf Diskussionen einlassen, denn wenn jemand nicht hören will, sagt die Bibel, dass wir ganz einfach weggehen sollen. Denn in einer Diskussion wollen beide reden. Das ist das Problem. Aber wenn sie nicht hören wollen, sondern eben reden wollen, wenn sie diskutieren wollen, dann sollen wir weggehen. Nun, was kannst du tun, wenn jemand sehr beharrlich ist und du kaum rauskommst aus der Diskussion? Dann kannst du einfach sagen, hey, wie heißt du eigentlich? Ah, ich, ich heiße Matthias. Schön, ich kennst du ja, Matthias. Ich heiße Anselm. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und so kommst du garantiert aus der Diskussion heraus, ohne irgendwie unfreundlich zu sein. Derjenige ist vielleicht ein bisschen verdutzt, wird sich fragen, oh, was war das jetzt? Aber du warst freundlich, hast uns deinen Namen gefragt, hey, ich heiße Anselm, schön dich kennenzulernen, schönen Tag noch. So kommst du raus, das ist ein guter Tipp, der dir garantiert helfen wird, nicht deine Zeit zu verschwenden. Wenn wir das Evangelium erklären, die gute Nachricht, müssen wir natürlich auch die schlechte Nachricht erklären, dass es jeder verdient hat, zur Hölle zu fahren. Und jeder versteht das an und für sich, denn die Bibel sagt in Offenbarung 21, Vers 8, und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, so gut wie jeder versteht das. Aber viele haben ein Problem damit, das für sich persönlich anzunehmen. Zu sagen, ja, ich persönlich habe die Hölle verdient. Und was ich gerne sage ist, als Menschen vergleichen wir uns gerne miteinander und denken, ich sei besser als der andere oder der ist schlechter als ich oder ich bin nicht irgendein schlimmer Diktator. Ich habe es nicht verdient, zur Hölle zu fahren. Aber wenn wir uns mit Gott vergleichen, dann stehen wir alle sehr schlechter. Dann haben wir es alle natürlich verdient, zur Hölle zu fahren. Aber was kannst du tun, wenn du dir bei jemandem trotzdem immer noch unsicher bist zum Schluss? Eine gute Idee ist einfach zu sagen... Guck mal, auf diesem Traktat hier haben wir auf der Rückseite dieses Gebet. Herr Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, ich weiß, dass ich die Hölle verdient habe und so weiter. Und du kannst aber die Person fragen, ist das ein Gebet, das du persönlich zu Gott beten könntest? Könntest du das persönlich bekennen, dass du die Hölle verdient hast? Und es gibt Leute, die sagen dann nein. Und dann ist es klar, dass sie nicht gerettet werden. Sie haben nicht verstanden, dass sie selbst die Hölle verdient haben. Und deswegen haben sie auch nicht wirklich verstanden, dass sie einen Retter brauchen. Sie werden nicht gerettet, sie haben das Evangelium nicht verstanden. Aber das ist eine gute Methode, einfach dieses Gebet zu zeigen, Herr Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, dass ich die Hölle verdient habe, und zu fragen, könntest du persönlich dieses Gebet zu Gott beten? Dadurch kannst du sicherstellen, ob derjenige es wirklich verstanden hat, dass er persönlich die Hölle verdient hat. Wir sollten aber vor allem sicherstellen, wenn wir schon mit jemandem gebetet haben, dass derjenige wirklich gerettet ist. Die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 13, solches schreibe ich euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. ist nicht irgendwie vielleicht, sondern wir wissen es. Es ist ewiges Leben, wir können es nicht verlieren. Das ist eine hundertprozentige Sache. Errettung ist hundertprozentig, nicht irgendwie 50 oder 75 Und deswegen sage ich grundsätzlich, nachdem ich mit jemandem gebetet habe, sei einfach ehrlich zu mir, wenn du heute sterben würdest, bist du dir jetzt zu 100% sicher, dass du in den Himmel kommst. Und manche Leute sagen nein, sie sind sich noch nicht sicher. Dann solltest du einfach ein bisschen weiter fragen und, und die Frage stellen, Gibt es irgendetwas, was du jemals tun könntest, um in die Hölle zu kommen? Und dann habe ich es oft erlebt, dass die Person sagt, nein, es gibt nichts, was ich jemals tun könnte, um meine Rettung zu verlieren. Und dann frage ich, also ist das jetzt 50% oder 75% oder ist es 100%? Und in manchen Fällen sagt dann die Person, es ist 100%. Wo ich dann also merke, okay, die Person hat es doch verstanden, die Person ist doch gerettet. Denn für manche Leute ist das Evangelium etwas komplett Neues. Sie haben es noch nie gehört, das richtige Evangelium. Es ist also etwas komplett Neues und sie sagen einfach aus Gewohnheit, dass sie hoffen, dass sie in den Himmel kommen oder sich nicht sicher sind. Aber wenn man dann ein bisschen nachhakt, wirst du feststellen, dass sie vielleicht doch gerettet ist. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du natürlich auf jeden Fall das Evangelium nochmal erklären. Dann musst du eben nochmal die Verse durchgehen, besonders wenn es darum geht, um die ewige Sicherheit irgendwie Johannes Kapitel 10, Vers 27 zeigen und folgende. Wir sollten nämlich gründliche Arbeit machen, wirklich sicherstellen, dass die Person gerettet ist, dass sie wirklich zu 100% sicher ist und deswegen eben solche Fragen stellen, nochmal ein bisschen nachhaken. Und es gibt solche und solche Leute, wie gesagt, bei manchen wirst du feststellen, okay, sie haben es verstanden, sie sind gerettet, sie haben vielleicht nur aus Gewohnheit gesagt, dass sie, dass sie nicht sicher sind, aber wenn du nachfragst, dann ist es eindeutig. Dann gibt es Leute, die sind natürlich nicht gerettet, ja weil sie eben irgendwas falsch geglaubt haben, weil sie die ewige Sicherheit noch nicht verstanden haben. Wir sollten gründliche Arbeit machen als Seelengewinner, nicht unsere Zeit verschwenden, die Hölle ordentlich erklären und vor allem die ewige Sicherheit ordentlich erklären und nochmal nachhaken, nochmal sicherstellen, dass die Person wirklich gerettet ist. Ich hoffe, dass dir diese Tipps geholfen haben. Gottes Segen bis morgen.